0: 归成圣严法师著
1: 。第五章。哀哀父母，父亲的笑
0: 。民国三十二年冬天，我的母亲不放心我在山上的生活，特地过江上山来看了我一次。相别仅仅数月，母亲见我长高了好多，面色也白胖了一些。这才放了心。他在山顶上住了一夜，第二天就下山了。大致上说，我能从乡下人家的茅草屋里来到闻名于长江南北的狼山出家，他是满意的。但是山上的生活，吃的方面却出乎他的意料之外。在他以为狼山还是以前那样的前山。前山上的和尚是不应该吃的这样差的。自然，我的俗家的生活并不比狼山更好，其实是更差。所以，我的母亲是笑着下山的，因为她是小脚，我送她下山，一直送到离开狼山很远，我才回头。民国三十三年夏天，我曾回江南的俗家一次。那时我回去，父母亲对我似乎颇感失望，因我仍然穿着上山去时的衣服。那是我母亲在两年以前给我用粗布做的，此时虽然未破，但已显得旧了。我出家了一年，狼山的师长并未给我做一件衣服。即使后来，直到我离开狼山，到了上海赶经颤，进了佛学院，也未给我做过一件新衣服。一则这时的狼山穷了，二则狼山有一个不成文的规矩：小和尚未改装，固然是穿俗家的衣服；小和尚落法改装时，也应由俗家做了全套的僧装，为小和尚的落法而恭贺。并且还要俗家拿钱出来办素筵，供养师长，大宴亲友。这一规矩是很有意义的。今日的泰缅等国，俗人出家也都有着这样的风尚。可惜以我那个贫穷的俗家而言，岂能如此的做法呢？我把这个规矩告诉了母亲，她还为我难过了很久。他是怎么也不会想到，送一个儿子做和尚，也像嫁女儿要赔上这样大的本钱。那次我回俗家，只住了三天，但我觉得俗家的事物和环境，样样都是值得留恋的。我在小时顽皮种下的几株小树苗，这时已比我的人还高了。有的已经开了花，结了果。小时候，二哥为我做的两艘玩具木船，还静悄悄地躺在屋角落里。我读过的书籍，还被母亲包得整整齐齐地摆在衣橱顶上。我的铅笔、铅笔刀、玻璃弹子以及贝壳、小皮球等，都被母亲收藏的好好的，似乎还在等着我回去。从这些事物的保存可以看出母亲对于我怀念的深切，所以他要这样对我说了：“你为什么只请三天假呢？过去当你倔强淘气不听话的时候，我真恨不得把你送掉；但在你上了狼山之后，身边又像少了一样什么东西似的，感到不惯。想来想去。”你总算是你们兄弟之中比较乖的一个，最难得的是你自己知道读书，也肯读书，不像你的大哥那时在江北，家里有钱送他去读书，他却宁可跟着野孩子们拾狗屎，说什么也不肯上学，好像学堂里的先生是老虎。哎，你呢？情形恰恰相反。
1: 我们做爹娘的，竟又无力栽培你。说良心话，我的父母让我去
0: 狼山出家，并不是由于佛法的理由。乡下人根本就没有听过半句佛法，哪能懂得什么是出家的圣意呢？仅知道狼山是个前山，狼山的和尚是财神，所以送儿子去狼山出家。就等于送儿子去登天享福。虽然如此，母亲也是在半肯半不肯的心情下，甚至可说
1: 是在无可奈何的情景下把我送出家门的。当时我才是个十五岁
0: 的大孩子，在俗家住了三天，真想再住几天陪陪母亲，尤其在那年的春天。我的二姐因为难产而心死不久，母亲感到特别的伤痛，她每天都会泣不成声地提到我的二姐。母亲的确是要悲伤的，到了晚年来临时，最小的儿子出了家，等于死了一半，
1: 最小的女儿又不幸早亡。但是狼山的规矩。小和尚一年只准回俗家一次，每次三天假
0: 。因我的俗家住在江南，来回的水路路程就去了两天，所以连头带尾准了我五天假。如果欲假不归，虽不致发生什么严重的问题，但那总是给了师长们一个不好的印象。出家人不该顾俗家。狼山也最忌讳子孙顾俗家，所以小和尚如果没有事，最好不要回俗家。俗家是回不得的
1: ，然而小和尚的服装仍得由俗家来负担。民国三十五年春天，我在上海的下院已经正式改
0: 经忏了，穿着俗服。披上水红色的麻布漆衣，杂在师傅们之中，天天出堂做佛事。斋主人家知道我是小和尚，倒也很少计较。我的曾师祖下院的当家却觉得看不顺眼，所以念着要我改装，但又舍不得为我花钱剪步。我是听在耳里，难过在
1: 心里。出家已经两年多了，还没有穿上僧服，自己何尝不急？终于，我的父亲冒着断粮挨饿的勇气，
0: 卖掉了几担麦子，请乡下的土裁缝做了几件僧装的棉衣，亲自送到上海。父亲还对我抱歉似的说：“你们的娘眼泪不行了。”他也不会裁剪和尚衣，请了裁缝，嘴上虽说会做，做的却不像，布料也很差。这些年来，乡下一直在乱，粗重的活计，我已做不动了。你的哥哥嫂嫂自顾生活不暇，所以也绷不上手脚。哎，这些衣服啊，我虽送了上来。但还不知道你敢不敢穿了他
1: 们在上海见人呢？不管怎么样，你且穿着试试，看看合不合身。我是照着父亲的意思做了，满意当然说不上的
0: ，但是毕竟是父母的血汗，父母的心啊。父亲见我欢天喜地，他也开心的笑了
1: ，这一笑。似乎就已值回了他全部心血的代价。就这样，我就算是改装了，反正俗家没有钱，所以一切的仪式
0: 也都免了。我的狼山的师长们不太重视律制，似乎也缺少了一些人间应有的温情。也许是由于生活艰难与时局动乱的缘故吧。所以我也并不埋怨什么人，如要埋怨，应该是埋怨自己的福薄。
1: 噩耗！我出家之后，直到如今，一共回了三次俗
0: 家。第一次就是民国三十三年的夏天，第二次是在民国三十四年的秋天，第三次是在民国三十七年的秋天。那时候，我已离开了小庙，已经进了上海静安寺的佛学院。那也是我最后一次回俗家。那次因为我的母亲病危，特别派我的三哥到上海接我。那次我是在气急败坏的情况下向学院里请准了假，跟着我的三哥连夜赶回乡下去的。我们乘的是火车，那是我第一次乘坐了京沪线上的火车，坐了三等车厢的夜班车。从北站乘到无锡，下了车等了三四个小时才天亮。我的三哥在乡下是蛮灵活的，到了上海竟显得土头土脑，那副乡巴佬的神情，却又处处为我着想，把我当做公子哥他自己好像是个跟包的听差，在他以为在上海念佛学院的小老爷。一定不能像小时候那样的经得起折磨了。买了三等车厢的车票，他老觉得对我不起似的。上车之后，到处为我找座位，但是车厢里早已挤满了跑车帮的男男女女、捆捆包包、箩箩框框，以及一些苦力汉、军人，又到哪儿去找座位呢？他从头一节车厢挤到末一节车厢。也没找到一个空位，最后还是一位好心的军官给我让出了半个位子。至于我的三哥，他就坐在那位军官的行李
1: 上面。那位军官真是一位好心的人。从无锡换成内港航行的小火轮，秋季的内港水路很浅。
0: 水底到处长着像孔雀尾巴似的水草，汽艇的叶桨不时地跟水草纠缠。航行了一程，必须停下来清理一次。内港的两岸都很高，港面不太宽。秋天的太阳又是有名的秋老虎，就这样行行又停停地航了一整天，受了一天的罪。到天黑之后。才算航到了不能再向前航的地方，下了船。我和三哥抵达家门的时候，已经是午夜时分了。俗家的四周除了急急的虫声，静得几乎使我感到恐怖，但也没有什么不幸的迹象可以看到。三哥要我放开嗓子叫门，好让父母
1: 高兴一下，我就照着做了。阿爸，开门啦！我和小二哥回来啦。屋里
0: 还是静悄悄的，没有一丝动静。当我喊了三声之后，父亲才应声出来。父亲把昏黄的油灯拨亮，他显得很疲乏，很苍老，带着忧虑而又欣慰的表情对我说：“你们的娘啊，已经盼望了好几天了。”这几天天天都在念着你，他说今晚你一定能够到家的，所以一
1: 直没有睡着。刚才我还没有听到叫门，倒是你们的娘把我推醒了。阿弥陀佛，感谢佛菩萨的保佑，母亲尚能见到我。我听完父亲的话，心上的一块石头总算放了下来。当我迫不及待地走到母亲的床前，我还没有开口
0: ，倒是母亲先喊了我的名字。他的神情显得很愉快，虽然一个像小山似的大肚皮衬托
1: 出那张焦黄而干瘪的脸庞，看来令人心酸。不要紧的
0: ，我的病前天有人送来一张专治水肿的秘方。吃了些食月就会好的。今天我也觉得舒畅了一些，精神也好了一些。要是一直像三天以前那样，恐怕今天我已见不到你了。我尚没有想到应该用怎样的话来慰问母亲，倒被母亲首先安慰了一番。我正想说一句什么话的时候，母亲接着又往下说了。早晓得如此，你小阿哥的这一趟上海也是多跑的，害得你急急忙忙的赶了回来。其实嘛，生病等于享福。我一生难得休息十天半个月的，这一来我倒可以安安静静的，什么事也不用去做了。哎，只是辛苦了你们的爹，里里外外都由他去张罗。前几天我病重的时候，一连几天几夜，他都没
1: 有合一合眼。要是我再不好，只怕也要把他给累到了。听到这里，我真想放声大哭。我
0: 还能说什么呢？俗说“养儿防老，积谷防饥”，当父母老病了的时候。我们做儿女的竟然不曾发生丝毫的作用，父母时时为儿女着想，处处替儿女打算，做儿女的又为父母着想了多少？为父母打算了多少？母亲到了这样病重的时候，始终没有为自己担忧
1: ，倒是体恤他的儿女，体恤儿女的父亲。母亲见我在暗暗的隐气，于是她的语调放得更加平静，更加慈祥了。你难过什么呢？你母妈不是还在好好的和你说话吗？你回来
0: 了，我比什么都高兴。你比几年以前长高多了。今天夜深了，你们兄弟俩在路上也很辛苦
1: 了
0: 。到明天。再让我仔细的看看你，不要哭，又不是十岁八岁的小孩子，见
1: 了久别重逢的母妈还要诉苦吗？经过母亲这么一说，我倒反而觉得不好意思了。一个出家数年的人，感情还会
0: 如此脆弱？可是直到现在，回忆起当时的情景。仍不免要泪眼模糊的俯首啜泣。的确，我的回家对于母亲的病很有帮助。我天天陪伴着母亲，许多的事母亲都希望我替她做。母亲有着说不完的话要对我说，每次说了几句又不往下说了，似乎由于我的出家。遗失母子之间隔了一道墙壁，但他告诉我一些有关我童年的往事，听了那些非常可笑的事，我笑，他也笑。我劝他念佛，他说他已念了很久了。他对我的一串玻璃念珠很喜欢，拿在手上不停的数。可惜那是我向坚学守成法师借的。回上海时，又向母亲要了过来，没有能送给他。他的睡眠增加了，饮食也增加了，有时也能勉强着做起来了。他看看自己的大肚皮，往往会从嘴角上泛起一丝苦笑，因为他也知道，凡是害上了这样的病，在一个乡下的穷人来说，痊愈的机会根本是非常的稀少。什么药物、什么秘方，顶多是拖延一些时日而已。同时，母亲也很相信药能医病，不能医命，所以她也坦然地对我说：“今年我已是六十岁的人了，你们兄弟姊妹也不用我照应了，能赶在你们爹的前面先走一步，倒是我的福气。”说到这里，他便戛然而止，不再往下说了。但我已经听出他的弦外之音，那就是养儿育女不中用，老两口子还得相依为命。如果晚走了一步，卧病之后又有谁来细心的照顾？我是不用说了，我的三个哥哥，老大、老二都已分开来住。老三虽跟父母住在一块儿，也有妻子的生活负担，一天不做一天不能生活。纵有孝子，岂有老伴那样的体贴？父母看儿女是肉里的肉，儿女看父母是皮外的皮。虽然是一样的痛，痛的
1: 程度却不同。我的母亲岂不是已经体验到了这一层道理？我不是善于流泪的人，当我想到这里，竟又情
0: 不自禁地流下了热泪。我虽希望在家里多住一些日子，我的身份、我的学业、我的假期，却要把我从母亲的身旁拉走。在家伴着母亲住了半个月，母亲的病况没有恶化，心
1: 情虽较开朗，但也没有痊愈的迹象。我是不能再住下去了，母亲也天天问我为什么还不走
0: ，她是不希望我走的，却又硬要赶我走
1: 。为他自己着想，为我前途着想，他是矛盾的、痛苦的。终于，我是走了，终于，我也得到了丧母的噩耗。那是过了两个多月，接到了我二哥
0: 从他做工的纱厂打来的电话，那是上海小沙都路的一家拉绒厂。他说，他与大哥、三哥在农历九月上旬已经把母亲的后事料理定当，请斋工做了一天道场，母亲的灵柩暂时葬在我家附近的租田上，三年以后。再将遗骨送到张氏祖宗的祖坟中去。他说：“因为遵照母亲的遗命，没有通知我回乡奔丧，一则顾虑我的学业，再则顾虑路上太乱。”但我深深的抱怨，家里为什么连信也没有给我一封？
1: 哀父母，母亲对于我的照顾，一直到他死了之后，还在庇荫着我
0: ，处处为我着想。至于我这个儿子呢，我竟想不出曾有过表示孝心的事。所谓“树欲静兮风不止，子欲养兮亲不待”，母亲没有等待到我能够有力奉养他的时候，他就去了。事实上，纵然他能一直等到现在，在现实的局势下，我又有什么办法
1: 去奉养他呢？可怜，我连母亲的忌日是哪一天都不知道啊！民国三十七年的冬尽，学院放了寒假，我决心要回俗家走一趟
0: ，但是。当我乘火车到了无锡，因为新四军的势力已经到了我的家乡，内港没有船了，公路的汽车也不通行了。要是步行回去，第一路途不熟，第二危险很大，在百多里的旅
1: 途之中，随时都可能遇到变故。不得已，只好折返了上海。过了民国三十八年，西元一九四九
0: 年的农历新年，我俗家的人多半都到了上海。他们是我的三个哥哥、两个姐夫、一个嫂子、一个堂姐、一个表姐。乡下闹得天翻地覆，所以老百姓都活不成了，大家都来上海糊口了。家里仅留下父亲一个人。我问他们。父亲的情况怎样？他们只说老年人总比较好些，大概不会有危险。其余的他们也不得而知。他们都是冒了生命的危险步行到上海的，从家乡到上海，昼伏夜
1: 行，忍饥耐饿，费时半个多月，也是够他们苦的了。然而，当我要报名从军的前夕，去曹家渡的一个亭子间里看他
0: 们，他们又准备着步行还乡了。这时的共军已经控制江南的大局，并且已到了昆山。他们听说，对于自动还乡的人，一律宽恕，否则等到破岭还乡，性命就难保了。唯有一向在上海摆豆浆摊的大哥，他是听天由命。不动声色，因此，当我离开上海的时候，我俗家的人又仅剩下我大哥一个人在上海了。我将部分东西装了一箱，留在他那里，并且请他代我向父亲告假，说我已经去了台湾，还了俗，当了兵，能否再有相见的机会，谁也不能预料。请他老人家保重。也请几位哥哥好
1: 好的孝养父亲
0: 。一晃之间，我来台湾已是十八年了。父亲如上健在，也该是七十八岁的人了。但愿他老人家在三个哥哥的孝养中，晚景很好，过得很平安。然而，谁又能够如此的肯定呢？何况我的父亲在他五十多岁以后就已患了胃病。<音>我的父母双亲现在何处呢？究竟怎样了呢？父亲的健康，母亲的灵，<音>《诗经》的《陆鸣》篇说的“哀哀父母”。我岂不就是那样的人吗？在生之时不能奉侍孝养，母亲命中又不能奔丧，纵然那天是我父母的寿辰，我也不得而知呀。有什么补救的方法呢？作为一个出家人，在无可奈何的情形之下。我唯有每天在佛前为父母的健康和超生而祈祷。在广大的人海之中，我的父母实在算不得什么，既无赫赫之名，也无什么建树，乃至连对子女的教育费用也筹措不出。但是人间的安利，如果人人是大人伟人。究竟要谁来做小人物呢？我的父母乃是标准的普通人，是安分守己的平凡人物，没有强烈的欲望，对于生活却从不失望。我曾听父亲常常勉励我们兄弟：一群鸭子在河里游，各有一条路，大鸭游出大路。小鸭游出小路，不游就没有路。但看我们自己的力量如何，不要嫉妒他人，也勿轻视自己。有一次，几位林父和我母亲聊天，忽然有人拿我来做评论的对象。有一位林父把我预言的不能再好，另一位却不以为然。他们最后的结语是在好坏两可之间，好则住在楼上楼，不好则在楼下为人搬砖头。我的母亲这时也说话了：“楼上楼当然好，搬砖头也不错，只要他不做贼骨头，我就放心了。”当时听得大家哈哈一笑。现在想来，父母的话着实够我受用的了。